0: Die Exotik Designs von und mit Sabine und Zwanche. Die Ananas-Schwestern nehmen euch mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags. Hallo, da sind wir wieder. Die Ananas-Schwestern. Und ich möchte jetzt einmal neu beginnen. Und zwar stelle ich mal Gegenüber vor. Das haben wir irgendwie immer vergessen. Gegenüber sitzt mir Svanche Und mir gegenüber sitzt die Sabine. Sehr schön. Jetzt sind wir Moderatoren. Großartig. <lacht> wir wollen einfach mal zuerst Danke sagen für euer Feedback, für die ganzen Reaktionen, fürs Teilen, fürs Zuhören. Und also wir sind wirklich geflasht, muss ich sagen.
1: Ja, also wir wachsen klein und stetig. Aber was toll ist, inzwischen erreicht uns auch Feedback von Menschen, die wir gar nicht kennen. Und ja. das ist immer was besonders Schönes, weil man dann merkt, die Kreise wachsen. Und ähm, wir werden nicht nur aus Mitleid gehört, sondern anscheinend, weil Leute das auch ganz schön finden, was wir hier machen. Und das ist ein ja, und großes Geschenk.
0: Nicht nur von Mama und Papa genau. und Onkel und Tante, sondern tatsächlich auch von Leuten, die es anscheinend wirklich interessiert. Und das finde ich, find ich großartig. Und das ist genau das. Ähm, wo es hingehen soll. Und ähm, eine Sache muss ich gleich am Anfang schon mal klarstellen. Ist, wir werden jetzt mal gerade hier eine Frage beantworten oder ein paar Fragen und ein <lacht> genau. bisschen Feedback mit euch teilen. Nein, die Stimme aus dem Intro und dem Outro ist nicht von TV total. Das ist einfach nur mein bester Freund, der für mich äh, was hier eingequatscht hat und das gleich beim ersten Take so toll saß, dass ich ihn nur angeguckt habe und gesagt habe ist das jetzt dein Ernst? Ja, aber wir hatten mit dem ganzen Podcast einen Lauf. das Intro, was ein, dein
1: Bandkollege gemacht hat, war saß ja auch sofort. War, Stimmt. Bombe das äh, Layout, also die Ananas, das Logo, was meine Kollegin gemacht hat. War auch gleich
0: perfekt, also irgendwie. Und ich wollte ja. Sachen nicht gleich abnicken. Ich habe gedacht, nein, ja. diesmal guckst du dir ein paar Vorschläge an und hörst dir das an und dann entscheidest du. Nein, ich fand alles gleich gut. Ja, es sollte so sein. <lacht> es sollte so es ist sein. Irgendwie schon. Genau. Also wir sind auch so, wie ihr mit Sicherheit schon gehört habt, ab und zu wird es mal vielleicht ein bisschen laut, ein bisschen leise, ein bisschen, wir sind mit der Technik noch so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber wir kriegen das hin. Mein, ähm, uns hat hier gerade noch, mein Bandkollege über die Schulter geguckt und hat uns noch ein paar Tipps gegeben und ich hoffe, es wird jetzt besser, ähm, die Episode oder Folge oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es jetzt richtig heißt, ich sage jetzt mal Episode, die wir als nächstes schalten, also in zwei Wochen, ähm, die wird äh, auch chronologisch nicht ganz so mit dem Pina Colada Moment des Tages reinpassen, sage ich schon mal vorweg. Äh, falls genau. ihr uns regelmäßig hört, wird es euch auffallen, ähm, weil ähm, wir auch tatsächlich ein bisschen vorproduzieren müssen, weil wir eben auch mitten im Alltag stehen und nicht, ja, uns jeden Donnerstag treffen und frisch aufnehmen, das würden wir natürlich sehr gern tun. Und manchmal brennt einem
1: ja auch was auf der Seele, wo man sagt, das müssen wir jetzt mal eben, wir haben gerade einen Lauf, wir müssen das mal eben besprechen Richtig. und dann kommt das eben einfach, dass es mal eine Folge vielleicht nicht top aktuell ist, aber thematisch ja, nur der Pina Colada-Moment ist dann vielleicht
0: Schon ein paar Wochen her. Ein paar Wochen her, genau. ja. es war einfach und das Thema, was eben als nächstes kommt, schon mal so ein bisschen Werbung hier und schon ein bisschen anfüttern, Genau. <lacht> ähm, war uns sehr wichtig. Und das haben wir tatsächlich vor ein paar Wochen schon aufgenommen, weil wir das einfach loswerden mussten und das schon mal irgendwo hinquatschen mussten. Und ähm, genau, da wir uns dann aber doch entschlossen haben, das nicht gleich als erste Folge zu nehmen weil das doch ein bisschen schwerere Kost ist. Da geht es um das Thema Schuld oder die Schuldfrage. Zum Thema eben, bin ich schuld an der Situation?
1: Genau. In der ich nun mal gerade bin. Und genau. auch mit meinem Kind, genau, ja.
0: Und äh, genau, da könnt ihr euch schon drauf freuen aufs nächste Mal. Aber ja, wie gesagt, der Pina Colada-Moment vom nächsten Mal passt. Auf jeden Fall, ja. Der, der heute kommt, liegt danach. Genau. Also es ist einfach so,
1: das ist uns noch mal wichtig zu sagen wir sind ja kein fester Podcast, wo es jetzt nur um Thema Inklusion und Behinderung gehen soll. Also auch, das ist der Fokus. Aber eben, es gibt eben mal schwere Themen, so wie das, was eben als nächstes folgt, dann die nächste Folge oder Episode. Und es gibt aber eben auch mal so Holzdildo-Momente, die dann eben nicht so wahnsinnig viel mit Inklusion zu tun haben. Aber das ist ja eben Sinn und Zweck nach wie vor dieses Podcast. Es ist einfach die Exotik des Seins, also des Alltags und dessen, was uns da so begegnet. Und so wie der Alltag eben manchmal ist, gibt es dann ja auch plötzlich so Überraschungen, die dann auch dazu führen, dass man mal in Vorproduktion gehen muss, Sabine.
0: <lacht> ja, das stimmt. Erzähl doch mal. Ich erzähl doch mal. Ja, ähm, ich habe mich jetzt äh, wieder ins Flugzeug gesetzt und schau mal, wo die Reise dieses Mal hingeht. Also, Aber ja. diesmal voller Vorfreude, egal was da so kommt. Egal was da so <lacht> kommt, ich nehme alles, es ist mir völlig egal. In Holland bin ich ja schon, vielleicht wird es diesmal tatsächlich Italien wir werden sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob man in zwei Ländern gleichzeitig leben kann. Natürlich, aber selbstverständlich.
1: Also äh, die eine Villa halt in Holland ja. und die andere also, in Italien. Ich meine, wer kann, der kann. Ne? Ja, ich
0: muss dann halt leider äh, auf den Privatjet zurückgreifen wohl. Ja. Aber das kriege ich Und Das kriegst du auch hin. Ja. ja. Nein, also tatsächlich ähm, unerwartet, aber sehr schön. Wir haben also was zu feiern. Wup, wup. Auf jeden Fall. Genau, ja.
1: wunderbar. Das, ist doch, das sind doch tolle News, oder? Und deswegen seht ihr uns sicherlich auch nach, wenn wir dann mal Lebensfreundlich, die Folgen auch mal doppeln in der Aufnahme oder eben ein bisschen verschieben. <lacht> wir hoffen, dass Sie uns den Freiraum. Ja, aber grundsätzlich gebt.
0: wollen wir aktuell sein. Das, das ist unser Ziel. Genau. genau. Ich möchte, glaube ich, mal ein paar ähm, Sachen erzählen, die ich so als Feedback bekommen habe. Auf jeden habe, Fall. Weil die mich einfach so geflasht, gerührt und berührt haben. Also die erste Reaktion, die ich bekommen habe, tatsächlich, ähm, hat mich sehr gerührt. Also ich war gerade unterwegs und habe diese Nachricht gelesen und habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil ich einfach mich so verstanden gefühlt habe mit dem, was wir hier machen, dass genau das rübergekommen ist, was wir, oder anscheinend rübergekommen ist, genau das, was wir hier machen, was wir erreichen wollen, was wir rüberbringen wollen. Und ähm, die erzählte mir eben, die nette Frau, äh, dass ähm, sie eben auch auf eine Reise äh, gegangen ist, zwar nicht in Holland gelandet ist, aber jetzt alleinerziehend ist. Und das eben auch nichts ist, was sie sich so vorgestellt hat. Und ähm, dass sie natürlich auch mal nach rechts und links guckt und sagt, nee, wäre ja auch schöner, wenn so typisch Mama, Papa, Kind. Und ich fand es ganz toll, dass sie das so ausgesprochen hat, weil ich selber den allergrößten Respekt vor alleinerziehenden Müttern ja. oder Vätern habe, weil ich einfach denke, wow, wie macht ihr das? Ich möchte da, ja das wäre so eine Sache, wo ich denke, wie macht ihr das? Und wo andere vielleicht sagen, wie machst du das? Und das finde ich so wahnsinnig äh, gut. Und sie sagte, Das, ja das erste Mal, dass sie es wirklich für sich auch ausgesprochen hat, dass es ihr eben, dass sie sich das so nicht gewünscht hat. Ja, ich
1: glaube ja, dass in dem modernen oder na, nicht mal modernen, eigentlich in dem immer noch existierenden Rollenmodell Mutter, Vater, Kind, alles was anders ist, exotisch ist, sei es halt alleinerziehend, sei es halt gleichgeschlechtliche Partner, ja. das ist doch alles immer noch auch ein Stück weit exotisch und braucht eben auch ein gewisses Standing, sich dagegen all diese Vorurteile immer wieder zu stellen und Umso schöner, wenn unser Content so verstanden wird, dass eben jeder eingeladen ist, die Exotik zu feiern. Nicht nur Menschen, die eben mit Behinderung oder Inklusion äh, ja, beschäftigt sind oder damit konfrontiert sind, sondern eben Leute, die im Leben stehen und irgendwie anders sind aus Sicht der, in Anführungsstrichen, Normalos. Ja. Und das finde ich so toll, dass, dass wir anscheinend da auch jemanden angesprochen
0: haben, der sich da wiederfinden konnte. Ja, fand ich auch total schön und dann kam eine Reaktion, dass, also eine andere ist zum Beispiel gleich in Holland, äh, Holland, in Italien gelandet ja. und hat quasi mit dem Thema so nicht wirklich was am Hut und alles ist schön am Strand, aber sie das total interessiert und sie, sie sagt, dass ähm, sie das total schön findet, da auf die Reise mal mitgenommen zu werden, weil sie diese Sichtweise eben noch nicht kennt und sie das einfach total interessant findet mal zu hören und sich immer freut, was wir jetzt hier noch von uns geben. Und auch diese Berührungsängste so ein bisschen nimmt. Weil sie genau. sagte, man also ich würde ja. mich jetzt zum Beispiel nicht irgendwo hinstellen und jemanden fragen, Mensch, was hast du denn? Oder muss man auch dazu sagen. Also wir sind ja eher für, das, für die Fraktion lieber fragen statt starren. Aber ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, aber es ist schon eine Hemmschwelle, jemanden einfach so anzusprechen. Man ja. weiß ja auch nicht also wir sind so, dass wir lieber gefragt werden und dann auch ehrlich antworten. Aber es ist ja auch nicht jeder. Jeder nee. ist ja auch nicht mit seiner Situation im Reinen vielleicht und sagt, genau, ich möchte ja. jetzt nicht vielleicht unbedingt darauf angesprochen, warum ich im Rollstuhl sitze. Ja. Also das ist auch wahr natürlich. Ne, Das ist natürlich absolut ein sensibles ich glaub, Thema. Ich glaube,
1: da kann man ja auch, das kann man auch sagen, da gibt es einfach kein Patentrezept für. Nee, leider. Aber ich nicht. glaube wenn wir das schaffen, mit dem, was wir hier erzählen, Leute zu inspirieren, zumindest eine gewisse Offenheit zu entwickeln und eben vielleicht sich mal zu trauen und vielleicht die Gefahr auch zu laufen, dass man jemandem möglicherweise auch auf die Füße tritt, aber eben zu zeigen, ich will mich damit beschäftigen, ich will das nicht ignorieren, weil das ist das Schlimmste, glaube ich, diese Ignoranz, dieses, ich starre dahin, aber beschäftige mich nicht damit. Mhm. Das heißt, derjenige, der betroffen ist, der merkt, ich bin im Fokus, aber es ist wie so ein, ja, der rosane Elefant, der im Raum ist und keiner spricht drüber. Das ist super mhm. unangenehm. Ja. Und wenn wir das schaffen, dass Leute einfach ein bisschen feinfühliger damit umgehen oder vielleicht auch mal sagen, hey, sich trauen, Fragen zu stellen, dafür seid ihr hier ja auch gerne eingeladen. Fragt eure Fragen, wenn ihr mal wissen wollt, hey, wie seht ihr das? Haut raus, also darum geht's ja. Ja, genau. Ähm, finde ich, ist das doch toll, wenn auch so ein Feedback kommt, wenn eben Leute, die nicht betroffen sind, auch sagen,
0: Mensch, danke für die Aufklärung. Also ist ja, auch Ja, fand ich total schön. Und eine Geschichte war, das Flugzeug konnte halt gar nicht erst starten. Man sitzt in freudiger oh, Erwartung ja. im Flugzeug und es will aber einfach nicht starten, dieses Flugzeug. Das wusste ich zum Beispiel über diese Person gar nicht und hat mich ähm, total äh, berührt. Also, ja. weil ich, wie gesagt, über solche Themen spricht man ja so nicht. Ja. Und ähm, wenn man sich so trifft, und ähm, sich vielleicht auch nicht so oft sieht. Und das sind vielleicht ja. nicht unbedingt Themen, die man so, wenn man sich sieht, und, du wolltest keine Kinder oder äh, geht ja. nicht? oder Das sind ja, das fragst du ja so Natürlich nicht. nicht. Und ähm, das hat mich total berührt, dass es einfach auch mal so ausgesprochen wurde. Ja, also ich hatte
1: auch eine Reaktion ähnlich wie diese. Da ist das Flugzeug zwar gestartet, aber tatsächlich gab es eine, absolute Notlandung ohne Überlebende. Und okay. ähm, das ist auch so was. Und das kurz vor Ende. Also sie waren eigentlich schon über die holländische Grenze. Und das sind auch so Dinge, wo ich so denke, ähm, Thema Sternkinder zum Beispiel. Ja. Das ist auch was, was ganz wenig Raum findet eigentlich. Ich war überrascht, als ich im Nachhinein von einigen gehört habe, dass sie eben genau diese Erfahrung gemacht haben. Teilweise sogar relativ spät. Oder im Kontext einer Zwillingsgeburt, dass ein Kind es nicht geschafft hat. Mhm. Und das sind, glaube ich, so Dinge... Die, die einem auch nicht bewusst sind. Das wird, wird einen ein Leben lang prägen. Und ähm, habe da eben auch ganz viele liebevolle Reaktionen gekriegt und fragen natürlich auch, ob wir uns auch mit dem Thema mal auseinandersetzen können. Mhm. Das können wir gerne mal gucken. Aber auch da war ich eben überrascht, dass, ähm, ja, dass unser, unsere Message irgendwie auch da was berührt hat. Und dann habe ich noch eine ganz liebevolle auch bekommen, die total süß. Es war nur ein Status von einer, die nur endlich geschrieben hatte und äh, unseren Podcast darunter. Witzigerweise kenne ich die Person gar nicht. Ähm, das war nur über eine Bekannte sozusagen. Und dieses endlich sagt so viel, finde ich. Also Stimmt, dieses, ja. ihr sprecht mir aus der Seele, war dann noch ein anderes Wort oder ein anderer Satz, der da in dem Kontext gefallen ist. Dieses Endlich traut mal jemand sich auch zu sagen, was unbequem ist, dass man neidisch auf andere Eltern guckt, die das nicht haben, dass man eben auch wahnsinnig gerne an der italienischen Riviera lege und nicht im holländischen Regen im Tulpenfeld stehen würde, ja. sondern dass das sein darf, dass man, dass man auch wütend und enttäuscht und genervt sein darf und ja, eigentlich durchweg auch das Posit Feedback, was ich bekommen bekomme, total positiv war. Es gab eine Kritik tatsächlich. Ja, hau <lacht> da raus. Da ging es darum, dass wir vielleicht in der letzten Folge ein wenig sehr viel Werbung für Herrn Harloff und Frau Jäger gemacht haben. Das mag unter Umständen tatsächlich auch sein. Das
0: könnte passiert sein, ja. <lacht> genau.
1: Aber auch da sagen wir einfach, also immer weiter raus mit der Kritik. Wir nehmen sowas natürlich immer mit und klar. hören dahin und geben uns dann beim nächsten Mal Mühe, den Namen nicht zehnmal zu erwähnen, sondern vielleicht nur zweimal. Vielleicht aber auch dann 20
0: Mal, wenn es uns wichtig ist. Aber wir hören Ich hätte dann noch für Patrick Bach so 20 Mal. Nein, <lacht> beiseite. Genau,
1: aber äh, es ist einfach so, im Großen und Ganzen sind wir total
0: geflasht wirklich, ja. was da an Reaktion kam. Also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass nach der ersten Episode sowas losgeht. Ja. Wirklich nicht. Und das, ähm, auch wenn es wahrscheinlich überwiegend erstmal Freunde und Verwandte sind, wie du schon sagst, jetzt zieht es ja auch schon andere Kreise, aber das von, von äh, den Menschen, die man ja nun auch kennt. Man ist ja auch aufgeregt, was sagen die dazu? Und das hören ja auch die Eltern. Ja. In meinem Fall die Mutter. Wo ich auch denke, oh. Aber deine Mutter ist großer Fan, hier. hat sie mir bestätigt jetzt gerade erst. Also, ja, wunderbar. Du hast meine Mutter Liebe getroffen. Grüße an deine Mama. <lacht> ja. ja, also Wahnsinn. Wir sind beeindruckt, geflasht. Und äh, vielen, vielen Dank. Genau, und, und
1: gerne Teilt uns weiter. Also wir freuen uns über jeden Hörer, der dazukommt. Unser Ziel ist hier nicht, durch die Decke zu steigen mit den Zahlen, sondern wirklich. Wir möchten Holland feiern und ladet jeden ein, Holland mitzufeiern, der feiern möchte. Also teilt es, stellt es in euren WhatsApp-Status.
0: Wir freuen uns über jeden, der sich. Äh, es sind halt auch Themen, dessen annimmt. Man kann nicht mit jedem drüber sprechen und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, was darüber zu hören. So finde ich. Also hätte ich äh, vor ein paar Jahren so einen Podcast vielleicht gehört oder ein Buch gelesen, was dazu gepasst hätte. Also mir hat ja damals tatsächlich die Selbsthilfegruppe da sehr weitergeholfen, dass ich endlich mal gesehen habe, okay, nein, ich bin nicht alleine. Und dann so nach und nach kamen ja wirklich Leute in mein Leben mit äh, ähnlichen oder naja ähnlich, aber mit, mit Geschichten, ähm, die auch in Holland stattfinden und man fühlt sich einfach so aufgehoben und, und so verstanden und das ist so wichtig. Ich finde das auch wichtig, dass man den Leuten sagt, ihr seid da nicht alleine mit und ihr dürft Ach, das fühlen. Fall. Und wie du schon sagst, mit diesem Neid auch. Und das sprichst du ja auch nicht beim Familientreffen an. Boah, ey, mich kotzt das hier an und ich möchte das vielleicht auch manchmal so nicht. Dann denkt dann ist man ja wieder undankbar oder liebt sein Kind nicht. Oder das muss aber auch mal gesagt werden. Ja, dürfen. und auch dieses
1: sein. Also ich habe mich jetzt auch wirklich lange beschäftigt, dieses Thema, weil ich ganz oft so, man selbst setzt sich halt mit so Sachen auseinander, so in der Akutphase meines Kindes zum Beispiel, dass es halt sterben könnte, dreimal ak ja. aktiv sich mit diesem Gedanken auseinandersetzt. Und man sitzt dann, kommt aus dem Krankenhaus und das Kind hat es gerade so von der Klippe geschafft. Und dann regt sich eine Mutter darüber auf, dass sie nicht das passende Schnullerband <lacht> zu dem Schnuller findet. Ja, ja, da schluckt man dann eben dreimal trocken, weil man denkt, hast du eigentlich den Arsch offen? Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, aber das ist mhm. das, was man in dem Moment fühlt. Ja, Aber wenn man das mal von der anderen Seite betrachtet, wie sollen sie es denn nachempfinden? Ja, und genauso muss man eben auch als betroffene Eltern auch verstehen, dass das Menschen, die das nicht durchleben müssen, gar nicht nachvollziehen können. Dass es also manchmal auch gar nicht bös gemeint ist, wenn sie so drüber hinweggehen, sondern sie sind gar nicht im Thema drin. Und nicht ich glaube, genau. das ist eben dieses, da ist eben auch Kommunikation so wichtig, dass man eben sagt, genau. hey wow, das verletzt mich gerade total. Ich habe gerade ganz andere Sorgen und ich kann verstehen, dass dich das stört, aber können wir uns bitte über was anderes unterhalten? Ja. Weil die andere
0: Person merkt vielleicht gar nicht, dass es mich gerade ganz doll triggert. Richtig. Und genau das ist auch das mit dieser Floskel. Ne? Wie geht's dir? Und jeder sagt, gut. Genau. Oder gut, gut. Ja. Um, umso mehr Guts da kommen, umso weniger glaube ich das ja immer. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, gut, jetzt vielleicht nicht gerade beim Bäcker, aber wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Dann kriegt er auch die Antwort. Genau. Und ja. ähm, das ist es eben auch. Also einfach auch mal zu sagen, nee, mir geht's gerade nicht so gut. Es geht und, auch darum, und, äh, authentisch zu sein. gerade das ja. und das. Und ja. wir haben ja nun auch gerade... Ähm, Thema mit Einschulung und äh, Schulsuche. Also ich finde, das ist so ein, so ein ja. Thema, was wir vielleicht mal kurz hier äh, anschauen könnten. Ähm, für uns war eben auch, ja, wo kann unser Kind denn überhaupt hin? Weil ja. Inklusion, seien wir mal ehrlich, funktioniert nicht immer so gut. Also
1: ich kann da ja mal aus heilpädagogischer Sicht was zu sagen. Ja, bitte. Niedersachsen <lacht> hat sich natürlich gedacht, und das ist ja auch nicht verkehrt, zu sagen, wie war la Inklusion? Also wir verzichten mal auf Förderschulen und sagen einfach mal, Kinder gehen auf Regelschulen und bekommen dann da eben den Input zusätzlich durch Förderfachkräfte oder ähnliches oder kleinere K Klassen, was sie eben brauchen. Ich sehe das sehr ambivalent. Ich bin da ganz ehrlich. Es kann auch sein, dass jetzt der ein oder andere Kollege mir auf, den, auf die Decke steigt und sagt, bist du denn verrückt? Ich mache definitiv Werbung für Inklusion. Ich finde das eine gute Sache. Aber für mich bedeutet Inklusion orientiert am Individuum. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, das ist gut für das Kind, dass es eine Förderschule besucht, wo es auf Kinder trifft, die ähnliche oder andere Schwierigkeiten haben, weil es dann auch dort über sich hinauswachsen kann, ist das für mich genauso Inklusion. Also ich, ich empfinde es nicht als exklusiv, wenn ein Kind eine Förderschule besucht zum Beispiel, sondern so wie wir ja das Recht haben, eine Privatschule zu wählen, ein Gymnasium, eine äh, Gesamtschule oder Ähnliches, finde ich, sollten auch Kinder mit Förderbedarf die Möglichkeit haben, sich die richtige Schule für sich aussuchen zu können. Ja, absolut. Und wir haben ja nun das Glück hier in Niedersachsen, also wo wir uns befinden, dass wir relativ Grenzgebiet sind, sodass ihr ja nun auch das Glück hattet, äh, noch andere Möglichkeiten zu haben. Aber die hat halt nicht eben jeder. Nee, richtig. Und da denke ich manchmal auch, Inklusion kann eben auch wie so eine große Käseglocke einfach übers Tablett gestülpt werden. Und dann heißt es, und das ist jetzt die perfekte Lösung. Nee, es ist eben nicht, weil es nicht individuell ist. Und dann muss man auch dazu sagen, es fehlen einfach Fachkräfte. Also es gibt nicht viele Sonderpädagogen dazu. und Lehrer, die eben tatsächlich an die Regelschulen gehen und Kinder unterstützen können. Also ich war bei meiner Tochter selbst betroffen, dass die... Sonderschulpädagogin, die da war, eben irgendwann gegangen ist und sie konnte auch nicht ersetzt werden. So, und dann steht da nun mal ein Lehrer, der ja eigentlich ein tolles Studium hinter sich hat, der wirklich fachlich kompetent ist, aber der nie mit diesem Thema wirklich konfrontiert war.
0: Ja, wie soll das gehen?
1: Wie soll das gehen? Also ich, ich sitze auch nicht in der Steuer und kriege plötzlich irgendwie äh, Unterlagen von einer Schifffahrtskauffrau und muss jetzt irgendwie <lacht> zusehen, wie ich da den In- und Export regle. Also man muss da einfach auch mal gucken, ähm, ob man da nicht auch Lehrern und auch Pädagogen in Kitas zum Beispiel, die ja auch plötzlich die Wupp inklusiv waren, ein bisschen viel abfordert. Das heißt, ja. es wäre besser gewesen. Und das, ich meine, das steht mir nicht zu. Ich bin kein Politiker. Ich weiß nicht, ob ich es hätte besser machen können. Und ich möchte jetzt auch nicht politisch werden, sondern ich glaube, es wäre gut gewesen, erstmal Menschen zu schulen. Es braucht mehr Fortbildung, es braucht mehr Bewusstsein dafür. Weil, und das sage ich auch als Heilpädagogin, die jetzt wirklich bald irgendwelche 20 Jahre Erfahrung hat, es gibt bis heute noch Kinder, wo ich Schwierigkeiten habe mit Berührungspunkten, wo ich denke, oh Gott, wie gehe ich damit jetzt um? Ja. Und ich bin Fachpersonal. Wie geht es also jemandem, der nie damit zu tun hat und plötzlich damit konfrontiert wird? Und da, finde ich, braucht man auch viel mehr Empathie. Und auch, das ist meine Bitte an die Eltern jetzt aus fachlicher Sicht, gebt den Menschen die Zeit, da reinzuwachsen. Mhm. Weil jedes Kind ist neu, jedes Kind ist anders. Und es gibt leichtere Umgangsmöglichkeiten. Und es gibt Dinge, die viel, viel schwieriger sind. Aber seid dann ein bisschen verständnisvoller. Weil am Ende, und das kann ich euch ganz ehrlich sagen, jeden Pädagogen, den ich bisher getroffen habe in der Heilpädagogik, ist willens, das Beste aus dem Kind rauszuholen und das Kind bestmöglich zu unterstützen. Aber Mensch ist Mensch, hat auch noch mal seine eigenen Ängste, seine eigenen Sorgen. Und wenn man das ein bisschen berücksichtigt, kann das eine perfekte Sache werden. Auf jeden Fall. Und das macht es eben so schwer. In Niedersachsen, finde ich, für ja. Eltern. Es ist so...
0: Was mache ich denn jetzt ja, eben. mit meinem Kind? Also, wir haben ja nun wirklich auch, lass mich überlegen, drei oder vier Schulen angeguckt. Also im Waldorfbereich gibt es auf jeden Fall Förderzweige. Ja. Die sind dann aber auch mal eben nicht so um die Ecke. Zauberhafte Schule, wirklich. Ähm, ja, da ist das Ding aber auch mit, mit, mit der technischen Förderung, sage ich jetzt einfach mal, was unterstützende Kommunikation zum Beispiel angeht. Ich will nicht sagen sperrt, aber doch vielleicht doch sperrt sich Waldorf so ein bisschen noch dagegen, das zu nutzen. Und wenn es dem Kind doch aber so viel helfen würde. Und wie gesagt, ich, ich, ich finde dieses Prinzip und ich, diese Schule war zauberhaft. Ich hätte, würde sofort und mein Kind dahin schicken, sofort. Es waren aber einfach so zwei Punkte, wo ich sage: Okay, erstmal der Weg, es <lacht> war sehr weit. Und dann eben dieses, oh, ja, ich würde schon gerne meinem Kind ermöglichen, sich auch auszudrücken auf andere Weise. Und das ist das Problem. Und das Problem. ist da eben nicht ja. möglich. So da, genau. so. Ja. Und ähm, wir haben jetzt die perfekte Schule, finde ich, gefunden. Wir sind nun gerade <lacht> den ersten Tag da, uh -huh. aber ich bin sie jetzt schon perfekt. Also ähm, und da sind eben, da besteht das Klassenteam aus, aus vier Leuten. Eine Klassenlehrerin, eine Erzieherin, eine Ergotherapeutin, eine Physiotherapeutin. So. Ja. Ja, und dann sind da ähm, auch Kinder im Rollstuhl, dann sind da auch Kinder, ähm, die auch wenig sprechen und es ist so eine schöne bunte Mischung einfach und ich glaube, man hat, manchmal,
1: man hat manchmal auch noch so dieses na Förderschule, das klingt immer gleich so wie das ja, ja. Beil, was da fällt und mhm. ich sehe es eher so, dass ich so sage, ähm, ich hätte mir das manchmal gewünscht, zum Beispiel für meine Tochter, die zum Beispiel eine Regelschule besucht, wo ich manchmal aber auch gedacht hätte, an dem einen oder anderen Punkt wäre eine Förderschule auch toll gewesen. Aber es mhm. ist eben gerade schwierig, so genau das Richtige für dein Kind rauszupulen genau. in Anführungsstrichen. Und, aber was ich so denke, gerade was du gerade von der Besetzung auch erzählst, was ist da für Förderpotenzial auch möglich? Ja. Und das muss man ja auch sehen. Der Vorteil von Förderschulen ist eben, da sitzt geballte Fachkraft. Ja. Und das ist auch manchmal eine Entlastung, weil Therapien da auch stattfinden können und so. Also ich kann dann nur Werbung für machen, und ähm, dass man sich vielleicht auch mal zurückstellt und sagt, ist es denn für mich so schlimm zu wissen, dass mein Kind eine Förderschule besucht?
0: Ist ich ich finde es großartig. Oder ist also, es nicht toll, find's...
1: weil das Kind alles hat, was es braucht? Richtig. Es ist, als würde ich, würde es... ich das Kind in Schlaraffenland setzen
0: und sagen, nutze, was, nutze, was du möchtest. Es ist und... ein geschützter Rahmen, aber genau. trotzdem wird es gefördert und gefordert. Ja. Es ist ja so ein schmaler Grad zwischen, was traue ich meinem Kind zu, was verlange ich ihm ab oder ist es schon wieder zu viel. Ja, und Schule und Privatleben kann man ja auch trennen. Also selbst wenn mein Kind eine
1: Förderschule besucht, heißt das doch auch nicht, dass das Kind keine Freunde haben kann, die eben, hm. eben nicht betroffen sind oder die keine Diagnose haben. Also meine Tochter hat ganz, ganz viele Freunde, die einfach ganz normal sind, in ja. Also was, so ganz normal? Ich tue mich mit diesem Wort immer schwer. Ja, Italiener. Aber, genau, Italiener. <lacht> hat ganz viele italienische Freunde, so. Weil, weil Warum nicht? Also interkontinental geht heutzutage wunderbar. Und
0: Auf jeden Fall. Deswegen,
1: ich glaube, man muss sich mal so ein bisschen frei machen davon. Und das ist aber, und das, das ist eben auch dieser Leistungsdruck, dem, dem man ja permanent als Eltern unterliegt. Das fängt schon. Und jetzt kommt's. Meine Kinder waren nie im PCI-Kurs, ja? Also und Schäm ich, dich. war dreimal beim Kindertun <lacht> und bin dann nicht mehr hingegangen. Ja, bis heute kann man mir auch nach. Also nachsagen, dass meine Kinder vielleicht so latente Bewegungslegastheniker sind. Das mag auch sein. Aber <lacht> äh, ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, sondern eher so mit Charakterfragen. Aber Fakt ist, und da bin ich mir ganz, ganz sicher... Was nicht gut tut, ist dieser Druck, der da schon bei kleinen Kindern entsteht. Und ich, als ich in diesen Gruppen war und man rausgefunden hat, was ich beruflich mache, ihr glaubt gar nicht, was für Anfragen da an mich gestellt worden Doch, sind. das glaube Wenn ein Kind mit neun Monaten noch nicht so richtig krabbeln konnte, ob man denn schon zu Physio und so weiter. Ich hätte am liebsten gerne einfach so Visitenkarten von Psychologen verteilt, dass die Eltern sich mal testen lassen auf Leistungsdruck und so. Aber das ist das Problem. Du wirst in dieser Gesellschaft, die so leistungsorientiert ist und das ist eben genauso auch im Schulsystem, besonders im Schulsystem Thema, dass du immer damit konfrontiert, Förderschule ja oder nein. Und das ist wirklich ein Schritt. Ja. Also ich finde, das ist auch ein Schritt und das darf man nicht
0: unter ja. Das ist auch wirklich eine Entscheidung, die du einfach treffen musst. Ne? Ja, die genau. ist auch nicht leicht. Weil und die fiel die, die ja viel uns auch nicht leicht. Zukunftsweisend auch ne? ein Stück weit. Das sind ja. auch immer noch Themen, wo man zwischendurch denkt, puh. Doch, doch. Sie lernt da auch lesen und schreiben. Doch, doch. Das also ja, natürlich, muss man sich immer. Ja. Ne? Natürlich, das ist der gleiche Lehrplan wie an anderen Schulen, nur eben. Ja, aber man hat ja Ängste. So schnell, man ne? hat ja eben einfach Ängste und ja, ich finde das auch
1: normal. Und das ist ja auch der Wunsch und ganz ehrlich, das ist das geht doch jedem Elternteil so. Der Wunsch ist, dass das Kind am Ende weitestgehend selbstständig leben kann. So. Genau. Und das ist doch der Wunsch. Das ist der innerste Wunsch, den man für sein Kind hat. Und da geht es nicht darum, ob der gleich einen Doktor macht oder irgendwas, sondern um so Basale Dinge wie, er kann einfach eigenständig sein Leben leben so. Und ja. selbst wenn das nicht geht, in welchem Rahmen geht denn das? Und das ist, glaube ich, dieses, Eltern, die eben mit Diagnosen konfrontiert sind und ähm, eben sich damit beschäftigen müssen, die müssen ja auch viel weiter denken. Also ja. so ein Elternteil, ich zum Beispiel, jetzt, ich sage jetzt mal bei meinem anderen Kind, da, da war einfach klar, gut, der läuft halt einfach ganz normal die schulische Laufbahn, fertig, aus ist die Laube. So, ich musste mir da gar keine Gedanken machen. Das war so ein Selbstgänger. Das nimmt ganz viel Stress, weil du einfach du lässt es einfach geschehen. Ja. Aber sobald du eben damit konfrontiert bist, läuft ja eine Batterie von 100.000 Fragen.
0: Du denkst halt auch schon 27 Schritte weiter. ne ja. Also das habe ich ja eh schon äh, in sämtlichen Lebenslagen. Das ist aber so mein eigenes Problem, was wir auch in einer Folge noch mal behandeln werden, das Thema Hochsensitivität.
1: Oh, ja. hm.
0: ähm, auch sehr spannend. Aber genau, und wenn du dann noch ein, ein äh, ähm, holländisches Kind hast, wo du denkst, ja, okay, jetzt denke ich, 50 Schritte am besten nochmal voran für mich, für das Kind und äh, für meine Familie und weil jeder hat ja dann auch noch die gleichen Sorge und Ängste und fragt, Mensch, wie, wie kann denn dein Kind, meinst du, und das ja, wie wird sie denn mal, ja, weiß ich nicht, kann ich dir jetzt ja. noch nicht sagen, aber wir werden alles dafür tun, dass sie äh, Glücklich ja, ist. und manchmal dann Punkt. ja auch noch
1: von links und rechts dann irgendwelche Kommentare kommen, wie man es denn hätte besser und so. Das macht oh ja. es nicht leichter, oh ja. <lacht> wenn man dann eben auch noch gesagt bekommt, wie man seinen Job dann bitte zu machen hat. Ja. Also das ist dann ja das auch ist immer nicht das so Beste easy, easy. Mhm. Genau.
0: Aber auch zum Thema Leistungsdruck, also wir haben auch keinen Kurs oder Sportverein oder wie auch immer hier in der Umgebung gefunden, ähm, der für Sie gepasst hätte ich hätte gerne irgendwie sowas wie Tanzen oder ja, so freies Tanzen. Also muss ja nicht gerade ein Ballettkurs sein. Das ist es eben. Das ist schon wieder Leistungsdruck. Da musst du dann mit den anderen mithalten. Und Kindertouren waren wir auch, ja. Ja, ähm, also ich War fand... okay. Aber wie gesagt, auch da guckt, das Kind ja auch, oh, wieso kann der es ja irgendwie viel kleiner als ich und wieso kann der denn schon da hochklettern und ich nicht? Und
1: Aber du merkst es schon eben, also ich habe jahrelang Kinder, oder einige Jahre Kindertanz unterrichtet mhm. tatsächlich und ich, mein Ansatz war genau dieser. Bringen das Kind in die Bewegung. Völlig wurst ob das jetzt ballett ist oder ja. was auch immer hauptsache bewegung körperwahrnehmung hauptsache rein da und spaß vor allem genau ja. das oben auf aber du merkst auch da schon im kindertanz da wird dann erwartet dass eine choreografie dann gemacht wird und klar dass sie dann mal auftreten und so weiter und wir hatten auch einen kleinen auftritt und das war zauberhaft und es war voller kleiner fehler aber das war so das war so göttlich weil die kinder haben einfach das war zauberhaft ob ja, die nun, und ich glaube nicht, dass es zauberhafter gewesen wäre, wenn sie alles richtig gemacht hätten. Aber das ist dieser Anspruch, den viele Eltern auch haben. Die kommen und fragen, bringst du dann den Kindern auch Plie bei? Und äh, machst du dies oder jenes? Und das ist mir, nichts lag mir ferner, weil am Ende, und das ist, glaube ich, auch das Sport, inklusiver Sport, gibt es das? Nein. Also an alle Vereins, Vorsitzenden. Ja. Denkt mal drüber nach, es gibt tatsächlich auch Menschen, die Sport machen wollen, die aber eben gewisse Einschränkungen haben. Und warum muss man dann, warum gibt es nur Rollstuhlbasketball, aber kein Fördersport für
0: kleine Kinder? Ja, ja das ist einfach so. Ich habe hier wirklich geguckt, weil ich ihr irgendwas, was nicht Therapie ist, genau. ermöglichen wollte. Ja. Ne? Nicht nur, wir gehen zur Physio, wir gehen zur Ergotherapie, wir gehen zur Logopädie, aber... Ne, klar, dass man dann auch mal sagt, so wir machen jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen Therapiepause und gehen dafür einfach mal tanzen. Ja. Ja, haben wir dann hier im Wohnzimmer gemacht. Haben ja. wir auch total abgefeiert. Aber, Aber es ist ja nicht dasselbe mit Muss man Mama. mal
1: mitnehmen und das muss ich auch mal mitnehmen und lass uns das doch mal in die Vereine tragen, wer hier irgendwie mit Vereinen Kontakt hat. Das ist doch auch nochmal so ein ja, Ding. Gute Idee. Das müsste man doch auch mal bewegen können. Das Teilhabe hört doch nicht nur bei Schule oder Kita auf, sondern Teilhabe ist auch, wie kann ich mich in den Sport Kurs mit einbringen und ja. eben auch nicht gleich auf Abwehr stößt von, von eben Übungsleitern oder ähnlichen, die dann sagen so, uh, nee, dafür sind wir hier nicht ausgelegt, sondern wie kann man das dann möglich machen? Also das ist doch eigentlich das große Ziel und da denke ich einfach, kann man den Bogen dieser Inklusion einfach spannen. Es ist eine Sache, alle immer überall teilhaben lassen zu wollen, aber dann muss die Möglichkeit auch bestehen und ja. Genau, wer also da irgendwie Ideen hatte, gerne auch uns schicken oder wer vielleicht sogar von einem Kurs weiß, von dem wir nichts wissen, ähm, ne? ja. macht doch da mal ein bisschen Werbung oder erzählt doch mal ein bisschen in den Feedbacks und da würden wir uns
0: freuen. Auf jeden Fall. Genau. Ja, Mensch, ich würde sagen, eine halbe Stunde haben wir jetzt schon gesabbelt.
1: Ja, sehr schön. Ich Ihr bin, habt
0: genug gehört. Ja, wir okay, sind jetzt auch ganz gespannt, weil wir werden jetzt weiterhin noch ein bisschen aufgeregt sein. Ne? Erster ja. Schultag und so. Oh ja, das ist schon wirklich. Naja, in Förderschulen die Kinder werden dann ja auch mit dem Schulbus abgeholt, morgens um sieben. <lacht> und ähm, naja, du gibst deinem Kind wirklich einen Menschen, mit dem du halt noch nicht kennst. Und dann kommt das Kind so Nachmittags um halb vier wieder. Und dann bin ich sehr froh, dass wir hier, dass ich abgelenkt bin heute von dir, von dem Podcast, also mit dem Podcast mich ablenken darf, weil ich glaube, sonst hätte ich das Haus saniert oder so. Ja, <lacht> gut.
1: <lacht> Auch eine Möglichkeit. Ja,
0: ja, na gut, also damit sage ich ja schon, meinen Pina Colada-Moment äh, ja der Woche sozusagen, die Einschulung, es war, das war nämlich wirklich zauberhaft, diese Vorführung, die diese Kinder oh. da gemacht haben, die das Lied gesungen haben und Einfach, wie ich überwältigt war von meinem Kind, was da wie selbstverständlich mit dieser Lehrerin mitging. Und ich dachte, hä? Aber <lacht> du, kannst doch, du kannst doch jetzt nicht einfach mitgehen. Wie viel in so einem H stecken kann. Sehr schön. Ja, großartig. Ich bin super stolz und ähm, bin oh. wirklich aufgeregt und stolz. Und ich, ich könnte nicht fröhlicher sein. Und aufgeregt dazu gleich, ja.
1: Ach, wie schön, ja. Ja, also ich habe auch äh, einen Pinacolada-Moment noch zu ähm, feiern. Und zwar liegt er zwar jetzt schon einen Tag zurück, aber ich nenne ihn ja immer mein Little Yoda. Mhm. Der hat nämlich einen ganz seltenen Gendefekt. Und äh, das nennt sich ADNP. Dafür kann ich auch nur mal äh, Aufmerksamkeit schüren. Ähm, und das ist so ein tolles Kind, weil der hatte nämlich Geburtstag. Aha. und ich kann das nicht anders erklären, als ich habe noch nie so ein Erlebnis mit einem Kind gehabt wie ihm. Also ich habe dieses Kind auch betreut. Und der kam und es hat gestrahlt. Und er, er liebt alles und jeden und strahlt das auch aus. Und mich hat das nachhaltig bis heute beeindruckt. Und deswegen möchte ich dich kleiner Kämpfer, einmal an dieser Stelle ganz herzlich drücken und dir nochmal alles, alles Liebe zum Geburtstag nachträglich wünschen. Du bist großartig und auch du bist eine absolut exotische Bereicherung dieses Planeten und ich vergöttere dich dafür. Also, das war mein
0: Pinacolada-Moment. und Das tut sie wirklich, sie erzählt ständig von dir. Ja, <lacht>
1: genau. Und ich wünsche euch jetzt all äh, eine wunderschöne Woche noch oder zwei Wochen, zwei Wochen bis ja. wir uns wieder hören. Und genau. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch irgendwie Sonne mal, ein bisschen Sommer. Ich suche ihn noch. Och, Wenn jemand du. weiß, wo er wird,
0: sagt Bescheid. <lacht> also es ist gerade sehr viel Holland hier. Also. Aber gut. Ja, gut. Und wie gesagt, nächstes Mal dann ein etwas intensiveres Thema. Wir freuen uns schon drauf und freuen uns auch... Äh, über die Reaktion, die dazu kommen werden.
1: Genau. Teilt uns, liked uns, folgt uns und wir freuen uns,
0: wenn wir uns wieder hören. Genau. Bis dann. Die ananas erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des